0: Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E, principalmente, se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração. De ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algo mal. 2. Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência nem que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda vez. Manual de Robótica, 56ª edição, ano 258 d.C. Mas isso também não foi tudo, disse a doutora Calvin, pensativa. Bem, eventualmente a nave e os outros engenhos semelhantes tornaram-se propriedade governamental. O salto através do hiperespaço foi aperfeiçoado e atualmente temos colônias humanas nos planetas das estrelas mais próximas. Mas isso não foi tudo. Eu já terminara de comer e observava através da fumaça do meu cigarro. O que realmente importa foi o que aconteceu às pessoas aqui, na Terra, nos últimos 50 anos. Quando eu nasci, meu jovem, a humanidade acabara de passar pela última guerra mundial. Foi um ponto baixo na história, mas marcou o fim do nacionalismo. A Terra passou a ser pequena demais para as nações, e estas começaram a agrupar-se em regiões. Foi um processo lento. Quando eu nasci, os Estados Unidos da América ainda eram uma nação e não meramente uma parte da região norte. Na verdade, o nome da companhia continua a ser o mesmo, US Robots. E a mudança de nações para as regiões, que estabilizou nossa economia e trouxe o que pode chamar-se de Idade do Ouro, quando comparamos este século com o anterior, também foi trazido pelos robôs. Refere-se às máquinas, indaguei. O cérebro a qual a senhora se referiu há pouco foi a primeira das máquinas, não é mesmo? É, é sim, mas não era as máquinas que eu me referia. Na verdade, trata-se mais propriamente de um homem. Ele morreu no ano passado, disse ela, com profunda tristeza na voz. Ou pelo menos arranjou um jeito de morrer, porque sabia que não mais necessitávamos dele. Stephen Birley. Compreendo, eu já estava adivinhando que se tratava dele. Ele ocupou um cargo público pela primeira vez em 2082. Naquela época, você era apenas um menino, de modo que não pode lembrar-se da estranheza dos fatos. A campanha de Stephen Birley para prefeito foi certamente a mais estranha da história. Francis Quinn era um político da nova escola. Naturalmente, trata-se de uma expressão sem significado, como todas as expressões desse tipo. A maioria das novas escolas que possuímos, copiada da Grécia Antiga e, talvez, se conhecêssemos mais sobre o assunto, da vida social da antiga Suméria e também das habitações lacustres pré-históricas da Suíça. Mas para deixarmos de lado o que promete ser um início complicado e desinteressante, seria melhor dizer rapidamente que Francis Quinn não concorria a eleições ou angariava votos, não fazia discurso nem se preocupava com urnas. Da mesma forma como Napoleão nunca puxou um gatilho em Austerlitz. E como a política provoca estranhas uniões, Alfred Lennon estava sentado do outro lado da mesa, com as graves sobrancelhas brancas franzidas sobre os olhos, aos quais uma impaciência crônica emprestava um brilho agudo. Não estava satisfeito. Se Quinn percebia isso, não dava a menor importância. Sua voz era amistosa, embora num tom um tanto profissional. Presumo que conheça Stephen Birley, Dr. Lenin. É, já ouvi falar dele. Muita gente também já ouviu. Certo, eu também. Talvez o senhor pretenda votar nele nas próximas eleições. Não sei dizer, replicou Lenin. Com um inequívoco traço de acidez. Não tenho acompanhado os acontecimentos políticos de modo que não sei se ele é candidato. Talvez ele seja o nosso próximo prefeito. Naturalmente, ele ainda não passa de um simples advogado. Mas os grandes carvalhos...  — Sim, 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 interrompeu Lenin. — Já conheço o ditado, mas imagino se não poderíamos ir logo ao assunto. — Ué, nós estamos no assunto, Dr. Lenin, respondeu Quinn, de modo mais suave. — Meu interesse é fazer com que o Sr. Birley não passe de um simples promotor distrital e é do seu interesse ajudar-me a fazê-lo. — Ué, do meu interesse? Como assim? redarguiu Lenin, franzindo ainda mais a testa. Bem, digamos que é do seu interesse e da U.S. Robots e Homens Mecânicos S.A., vem procurá-lo na condição de diretor emérito de pesquisas, porque sei que sua posição em relação à firma é, bom, por assim dizer, a é de um estadista experiente. O senhor é ouvido com respeito e sua ligação com a companhia já não é tão estreita que não lhe permita considerável liberdade de ação. Mesmo que tal ação não seja tão ortodoxa, o Dr. Lenin permaneceu calado por alguns momentos, ruminando seus pensamentos. Afinal, disse em tom bem mais suave. Hum, não consigo entendê-lo, Sr. Quinn. Não é de espantar, Dr. Lenin, mas, na realidade, é tudo bastante simples. Com licença? disse Quinn, interrompendo-se para acender um comprido cigarro com um isqueiro simples, mas de bom gosto. Seu rosto, ossudo, assumiu uma expressão tranquila de divertimento. Há pouco, falamos no Sr. Birley, Uma pessoa estranha e interessante. Era desconhecido há três anos. Atualmente, é muito conhecido. É um homem forte e capaz. Na verdade, é o promotor mais inteligente e eficiente que já tive a oportunidade de conhecer. Infelizmente, não é meu amigo. Ah, compreendo, disse mecanicamente o Dr. lenny examinando as unhas. No ano passado, tive a oportunidade de investigar o Sr. Birley, de modo bastante exaustivo e detalhado, prosseguiu Quinn, com a maior calma. Como o senhor deve compreender, é sempre útil submeter a vida passada dos políticos reformadores a uma pesquisa minuciosa. Se o senhor soubesse como tem sido proveitoso, fez uma pausa, sorrindo sem humor e fitando a ponta fumegante do cigarro, acrescentou. Mas o passado do Sr. Birley nada tem de notável. Uma vida tranquila em uma cidade pequena, um diploma universitário, uma esposa que faleceu muito cedo, um acidente de automóvel seguido por prolongada convalescença, um curso de doutorado em direito, a vinda para a metrópole, um cargo de promotor. Francis Quinn lentamente a cabeça e concluiu. Mas a vida atual, esta é bem notável. O nosso promotor jamais... Come! lenin ergueu repentinamente a cabeça, seus olhos mostravam-se surpreendentemente brilhantes e atentos. — Como? — O nosso promotor público jamais come, repetiu Quinn, marcando cada sílaba. — Alterarei um pouco a afirmação, nunca ouviram comer ou beber, nunca. Entende o significado da palavra? Não raramente, é nunca. — Acho bastante incrível, o senhor confia nos seus investigadores? Posso confiar neles e não creio que seja tão incrível. Além disso, nunca houve quem visse nosso promotor público beber. Não apenas álcool, mas qualquer tipo de líquido, inclusive água, ou dormir. Existem outros fatores, mas creio que já me fiz entender. Lenin recostou-se na poltrona e houve um profundo silêncio de desafio e resposta entre os dois homens. Então, o velho especialista em robôs sacudiu a cabeça. Uh, não, apenas uma coisa que o senhor pode estar querendo insinuar Se eu levar em consideração suas afirmações e o fato de o senhor fazê-las a mim E tal insinuação é impossível Mas o homem é bastante desumano, Dr. Lenny. Se o senhor me dissesse que ele é um demônio disfarçado Haveria uma ligeira possibilidade de que eu acreditasse Digo-lhe que ele é um robô, Dr. Lenny. E eu lhe digo que essa é uma concepção mais impossível que eu já ouvi, Sr. Queen. Mais uma vez, um silêncio carregado. Mesmo assim, disse Quinn, afinal apagando o cigarro no cinzeiro com um cuidado exagerado, o senhor terá de investigar tal impossibilidade com todos os recursos de sua firma. Tenho certeza de que eu não poderia realizar tal tarefa, Sr. Quinn. O senhor não poderia estar falando sério ao sugerir que nossa companhia tornasse parte na política local. O senhor não tem outra escolha. Suponhamos que eu publicasse o fato sem provas concretas, afinal, as provas são bastante circunstanciais. O senhor pode agir de como bem entender, mas isso não me agradaria. Seria muito mais desejável obter provas concretas. Por outro lado, também não agradaria ao senhor, pois a publicidade poderia ser muito danosa para sua firma. Suponho que o senhor esteja perfeitamente a par das leis que proíbem o uso de robôs nos planetas habitados. Certamente, foi a resposta brusca. O senhor sabe que a US Robots e Homens Mecânicos S.A. é o único fabricante de robôs positrônicos do Sistema Solar, e se Birley é um robô, só pode ser um robô positrônico. Além disso, o senhor também sabe que todos os robôs positrônicos são alugados e não vendidos. E a firma continua a ser proprietária e administradora de cada robô, sendo, portanto, responsável pelas ações de todos os robôs. Sr. Quinn, é muito simples provar que nossa firma jamais fabricou um robô de tipo humanoide. Pode fabricar? Estou perguntando apenas para discutir as possibilidades. Sim, é possível fabricar robôs humanoides. Secretamente, imagino, sem registrar nos livros. O cérebro positrônico, não. Existem muitos fatores envolvidos no processo de fabricação e o governo exerce uma supervisão muito severa. Sim, mas os robôs ficam gastos pelo uso. Quebram, enguiçam e são desmontados. Os cérebros positrônicos são usados em novos robôs ou destruídos. Realmente, replicou Quinn, com um pouco de sarcasmo. E se, casualmente, é claro, um deles não fosse destruído e houvesse uma estrutura humanoide à espera de um cérebro? Impossível! O senhor seria obrigado a provar tal impossibilidade perante o governo e o público. Por que não prova para mim agora? Mas qual poderia ser a nossa motivação? Que saber Lenin, exasperado. Qual seria nosso objetivo? Dê-nos o crédito de um mínimo de bom senso. Por favor, meu caro doutor, sua firma muito se alegraria em conseguir que as várias regiões permitissem o uso de robôs humanoides positrônicos em mundos habitados. Os lucros seriam enormes, mas o preconceito do público contra tal prática é grande demais. Suponhamos que a firma desejasse, em primeiro lugar, acostumar o público a tais robôs. Por exemplo, vejam, tem um advogado habilidoso, um bom prefeito, e ele é um robô. Não querem comprar um de nossos robôs mordomos? Totalmente fantástico? Uma possibilidade humorística e quase ridícula? Imagino que sim, mas por que não provar? Ou preferiria provar ao público? A luminosidade do escritório estava diminuindo, mas não o bastante para ocultar a frustração estampada no rosto de Lenin. Lentamente o especialista apertou um botão e as luzes embutidas nas paredes se acenderam. Muito bem! Então, grunhou ele, vejamos, não era fácil escrever o rosto de Stephen Birling. tinha 40 anos, pela certidão de nascimento, e aparentava 40 anos, mas era uma aparência saudável, bem nutrida e bem humorada. Quem o visse pensava automaticamente no velho clichê a respeito de uma pessoa aparentar a idade que tem. Isto se tornava particularmente real quando ele ria, como estava rindo agora. Um riso alto e contínuo, que diminuía um pouco para logo recobrar a intensidade. O rosto de Alfred Lenin contraíra-se numa expressão rígida e amarga de desaprovação. Subossou um gesto na direção da mulher que estava sentada a seu lado. Esta apenas apertou um pouco os lábios finos e descorados. Aos poucos, Birley conseguiu retornar ao estado normal. Francamente, Dr. Lenin, francamente, eu. <risos> eu, um robô? Lenin replicou asperamente: Não fui eu quem declarou tal coisa, senhor. Me agradaria muito ter certeza de que o senhor é um membro da humanidade, uma vez que nossa firma não o fabricou. Tenho bastante certeza de que o senhor é um homem de verdade, pelo menos sob o ponto de vista legal. Mas, desde que um homem de certa posição nos apresentou com seriedade a possibilidade de que o senhor seja um robô, não precisa mencionar o nome dele caso isto venha a arrancar uma lasca de sua ética granítica, mas simplesmente para argumentar. Suponhamos que se trate de Frank Quinn. Prossigamos, por favor. Laylin soltou um grunhido raivoso ante a interrupção e fez uma pausa feroz, antes de acrescentar com frigidez ainda maior. É uma possibilidade que o senhor seja um robô um homem cuja identidade não pretendo envolver em jogos de adivinhação. Sou obrigado a lhe pedir que coopere no sentido de provar que tal insinuação não é verdadeira. O simples fato de que tal insinuação venha a ser publicada pelos meios que o referido homem tem à sua disposição seria um severo golpe para a companhia que represento, mesmo que a acusação jamais fosse comprovada. O senhor compreende? Oh, sim, é. Sua posição me parece muito clara. A acusação em si é ridícula, a situação em que o senhor se encontra não é, peço-lhe desculpas se meu riso o ofendeu, ri da acusação e não da situação, como poderia ajudá-la? Tudo poderia ser muito simples, bastaria que o senhor fizesse uma refeição num restaurante diante de testemunhas, deixando que tirassem fotografias. Lenin recostou-se na poltrona, sentindo que a pior parte da entrevista estava superada, a mulher ao seu lado observava a Birley com uma expressão aparentemente absurda, permaneceu calada. Steven Birley cruzou o olhar com o dela, fitou-a por um momento e então olhou outra vez para o especialista em robôs. Por um instante seus dedos brincaram distraidamente com o peso de papel de bronze, que era o único ornamento visível em cima da mesa, afinal, declarou tranquilamente, não creio que possa atendê-la ergueu a mão num gesto imperativo. — Espere um minuto, Dr. Lenin. Compreendo que tudo isso seja muito desagradável para o senhor. Se o senhor for forçado a isto contra a sua vontade, o senhor julga estar fazendo um papel pouco digno e até mesmo ridículo. Ainda assim, o assunto tem uma relação muito mais íntima comigo, de modo que solicito a sua tolerância. Em primeiro lugar, o que o faz pensar que Quinn O tal homem de certa posição a que o senhor se referiu não o estava iludindo a fim de levá-lo a fazer exatamente o que o senhor está fazendo? Lenin replicou. Ora, parece-me muito pouco provável que uma pessoa de boa reputação se arriscasse de forma tão ridícula se não estivesse convencida de pisar em terreno seguro. Um brilho de humor surgiu nos olhos de Birley. O senhor não conhece Quinn. Ele conseguiria andar em segurança numa plataforma montanhosa, onde um cabrito montês jamais se arriscaria a pisar. Suponho que ele lhe mostrou os detalhes da investigação que mandou realizar a meu respeito. O bastante para convencer-me de que seria demasiado incômodo para nossa firma tentar provar que são falsos, quando o senhor poderia fazê-lo de maneira tão mais fácil. Então, o senhor acredita quando ele afirma que eu jamais como? O senhor é um cientista, Dr. Lennon, pensa na lógica empregada por ele alguém jamais me viu comer portanto eu nunca como (risos) francamente o senhor está empregando táticas forenses para confundir o que na realidade é uma situação muito simples muito pelo contrário estou tentando esclarecer uma situação que o senhor e Queen estão tornando muito complicada Compreendo uma coisa, é verdade que não durmo muito e, certamente, nunca durmo em público. Nunca me agradou comer com os outros. Uma idiosincrasia em comum e provavelmente de caráter neurótico. Mas, bom, totalmente inofensiva. Ouça, Dr. Lenny, permita-me que eu lhe apresente um caso fictício. Suponhamos que houvesse um político interessado em derrotar um candidato reformista a qualquer preço e, durante uma investigação da vida particular do adversário, descobrisse alguns detalhes estranhos, como os que acabo de citar. Suponhamos, além disso, que para sujar efetivamente o nome do candidato, ele considerasse a sua firma um agente intermediário ideal. O senhor espera que ele diga. Flano é um robô porque quase nunca come como outras pessoas, porque nunca adormeceu no tribunal, porque certa vez quando olhei pela janela de madrugada ele estava sentado lendo um livro, porque quando dei uma busca na geladeira dele não encontrei comida, se ele dissesse tal coisa o senhor mandaria buscar uma camisa de força para ele, mas ele lhe diz, ele nunca dorme, ele jamais come. Então o choque da afirmativa faz com que o senhor se esqueça de que tais afirmações são impossíveis de provar, e o senhor contribui para isso. Lenin retrucou com a ameaçadora teimosia. "A respeito de tudo, o senhor, quer considere o caso como sério ou não, peço-lhe apenas que faça a refeição do modo como eu mencionei, e tudo estará encerrado. Mais uma vez, Birley voltou-se para a mulher que continuava a encará-lo com um rosto inexpressivo. — Desculpe-me, creio que ouvi corretamente o nome doutora Susan Calvin, não é? — Sim, Sr. Birley. a senhora é psicóloga da U.S. Robots, não é? — Robô psicóloga, por favor. — Ó, os robôs são mentalmente diferentes dos homens? Muito diferentes, respondeu Susan Calvin, com um sorriso gélido. Os robôs são essencialmente decentes. A sombra de um sorriso surgiu nos cantos dos lábios do advogado. Bem, isto é um golpe duro para nós, mas desejo dizer o seguinte. Já que a senhora é uma... Psi, uma robô psicóloga e uma mulher, aposto que fez algo que nem passou pela cabeça do Dr. Lenin. Do que se trata? A senhora tem na bolsa algo para comer. Houve uma brecha na estudada indiferença de Susan Calvin, que replicou: O senhor me surpreende, Sr. Birley. Abrindo a bolsa, tirou uma maçã, sem dizer uma palavra, entregou-a a Birley. O Dr. Lenin, após um choque inicial, seguiu com olhos atentos o um movimento vagaroso de uma mão para outra. Com a maior calma, Stephen Birley mordeu a maçã, mastigou e engoliu. Está vendo, Dr. Lenin? Dr. Lerling sorriu, <risos> expressando um alívio tão tangível que até mesmo suas sobrancelhas pareceram benevolentes. Mas o alívio durou apenas um frágil segundo, quando Susan Calvin comentou. Eu estava curiosa para ver se o senhor a comeria, mas naturalmente, no presente caso, isso não prova coisa alguma. Girdley sorriu. Não? Claro que não, é óbvio, Dr. Lenny, que se esse homem fosse um robô humanoide, seria uma imitação perfeita do homem, ele é quase humano demais para ser real, afinal, passamos a vida vendo e observando os seres humanos, seria impossível convencernos com uma imitação de que não fosse perfeita nos mínimos detalhes? Observe a textura da pele, a cor da íris, a formação óssea da mão. Se eu li um robô, eu gostaria de poder dizer que foi fabricada pela U.S. Robots, porque é um trabalho perfeito. O senhor supõe que um fabricante capaz de prestar atenção em tão pequenos detalhes esquecesse de instalar alguns aparelhos que substituiriam as funções elementares de comer, dormir e satisfazer as outras necessidades fisiológicas? Talvez apenas para casos de emergência como, por exemplo, para evitar a situação que se nos apresenta. Portanto, uma refeição nada prova na realidade. Ora, ora, espere um minuto, rosnou Lenin. Não sou tolo quanto vocês dois estão imaginando. Não estou interessado no problema de saber se o Sr. Birley é humano ou não. Meu interesse é tirar a firma de uma encrenca. Uma refeição em público encerrará o assunto de uma vez por todas, quaisquer que sejam as afirmações de Quinn. Podemos deixar os outros detalhes a cargo de advogados e de robô psicólogos.  — — Mas parece que o senhor está se esquecendo a política da situação, Dr. Lenin — interpôs Birley. Estou tão ansioso para ser eleito quanto Queen está para impedir-me. — Por falar nisso, o senhor notou que acaba de dizer o nome dele? — Confesso que é um barato truque forense que costumo usar. — Eu sabia que o senhor se trairia, mais cedo ou mais tarde — Lenin corou, indagando. Que, — Que tem a ver a eleição com o nosso caso? A publicidade é uma faca de dois gumes, senhor. Se Quinn deseja chamar-me de robô e tem a ousadia de fazê-lo, eu tenho a ousadia de jogar da mesma forma que ele. Quer dizer que... Lenin interrompeu, francamente chocado. Exatamente. Quero dizer que vou deixá-la prosseguir. Ele darei bastante corda. Permitirei que experimente a resistência dela. Faça o laço, meta nele seu próprio pescoço e se enforque sorrindo. Eu posso cuidar dos poucos detalhes restantes. Vejo que está muito confiante. Susan Calvin ergueu-se. Vamos, Alfred. Não conseguiremos fazê-lo mudar de opinião. Vejo que compreende, comentou Birley, sorrindo suavemente. A senhora também entende de psicologia humana. Mas talvez nem toda a confiança que o Dr. Lennon notara estivesse presente naquela noite. Quando Birley estacionou seu carro na rampa automática que levava à garagem subterrânea e atravessou a alameda que conduzia à porta de sua casa. Quando ele entrou, o homem sentado na cadeira de rodas ergueu os olhos e sorriu. O rosto de Birley se iluminou com afeição e ele se aproximou do outro. A voz do inválido era um sussurro rouco e áspero que saía de uma boca retorcida para sempre. A metade do rosto era coberta por cicatrizes. — Está chegando tarde, Steve. Eu sei, John. Eu sei. Mas hoje tive de enfrentar uma dificuldade peculiar e interessante. É mesmo? Nem o rosto retorcido, nem a voz rofenha poderiam ter expressões. Mas havia ansiedade nos olhos límpidos e inteligentes. É coisa que não pode resolver? Não tenho certeza. Talvez venha a precisar de seu auxílio. Você é o gênio da família. Quer que eu o leve até o jardim? A noite está linda. Dois braços robustos ergueram John da cadeira de rodas, cuidadosamente de modo quase carinhoso. Os braços de Birley passaram pelos ombros e sob as pernas paralíticas do inválido. Lentamente, ele atravessou as salas e desceu a rampa suave que fora construída especialmente para o uso de cadeiras de rodas, e saiu pela porta dos fundos, passando para um jardim murado e gradeado atrás da casa. — Por que não me deixou vir na cadeira, Steve? Isto é tolice!  — — Porque prefiro carregar você. Tem alguma objeção? Sei que você fica tão satisfeito em se livrar daquela cadeira motorizada por algum tempo quanto eu fico feliz por vê-lo fora dela. — Como se sente hoje? — Com infinito cuidado, depositou John na grama fresca. — Como haveria de me sentir, mas conte-me a respeito de sua dificuldade. A campanha de Queen será baseada no fato de ele me acusar de ser um robô. John esbugalhou os olhos. — Como sabe? É impossível, não acredito. Ora, vamos, estou lhe dizendo que é assim. Ele arranjou para que um dos cientistas chefões da UAS, Robots e Homens Mecânicos S.A. fossem ao escritório hoje conversar comigo. As mãos de John arrancaram vagarosamente algumas folhas de grama. Compreendo, compreendo. Birley disse. Mas podemos deixá-lo escolher seu método de ação. Tenho uma ideia. Ouça e diga-me se poderemos colocá la em prática. A cena daquela noite no gabinete de Alfred Lenin serviria para um verdadeiro estudo de olhares. Francis Quinn fitava pensativamente. Alfred Lenin. O olhar de Lenin estava fixo raivosamente em Susa Calvin, a qual, por sua vez, olhava impassivelmente para Quinn. Francis Quinn quebrou o silêncio com um evidente esforço para parecer despreocupada. É um blefe. Ele está improvisando. — Está disposto a pagar para ver, Sr. Queen? — Perguntou Susan Calvin, indiferente. — Bem, na realidade, quem está jogando são vocês. — Ouça bem — interrompeu lenny disfarçando seu decidido pessimismo com um tom atrevido. — Fizemos o que o senhor pediu. Vimos pessoalmente o homem comer. — É ridículo presumir que ele seja um robô. — O que a senhora acha? — Perguntou Queen a Susan Calvin. Lenin disse que a senhora era perita no assunto. A voz de Lenny era quase ameaçadora. Ouça, Susan! — Quinn interrompeu, então, suave. — Por que não a deixa falar, homem? A meia hora que ela está aí sentada imitando um poste, Lenin sentia-se decididamente irritado. Da sua sensação a uma paranoia incipiente, era apenas um passo. — Muito bem! — declarou. — Faça como quiser, Susan. Não a interromperemos. Susan Calvin fitou-o por um instante com uma indiferença e depois voltou a cabeça para encarar friamente Francis Quinn. Existem apenas dois modos para provar conclusivamente que Birley é um robô, senhor. Até o momento, o senhor apresenta apenas provas circunstanciais, com as quais pode acusar, mas nada pode provar. E creio que o senhor Birley é bastante esperto para combater tal espécie de material acusatório. Creio que o senhor pensa da mesma forma, ou não estaria aqui neste momento. Os dois métodos de provar são o físico e o psicológico. Fisicamente podemos dissecá-lo ou usar raios-x, como fazê-lo é problema seu. Psicologicamente podemos estudar o comportamento de Birley, pois se ele for um robô positrônico, terá de agir de forma com as três leis da robótica. É impossível construir um cérebro positrônico desprovido delas. O senhor conhece as leis, senhor Queen? Citou-as vagarosamente, repetindo palavra por palavra o famoso texto contido na primeira página do manual de robótica. Eu já as conheço — declarou Quinn, desinteressado. — Então é fácil seguir o raciocínio — replicou secamente a psicóloga. — Se o Sr. Birley quebrar qualquer uma dessas leis, não é um robô. Infelizmente, tal processo só funciona de modo unilateral. Se ele agir de acordo com as leis, isto nada prova em qualquer sentido. Quinn ergueu as sobrancelhas, indagando polidamente. — Por que não, doutora? Porque, se refletirmos um só instante, as três leis da robótica são os princípios essenciais que orientam a maior parte dos sistemas éticos do mundo. Naturalmente, cada ser humano deve ter um instinto de conservação, é a terceira lei de um robô. Além disso, cada ser humano, entre aspas, bom, que tenha consciência social e senso de responsabilidade, deve obedecer às autoridades competentes, dando ouvidos a seu médico, seu patrão, seu governo. Seu psiquiatra e seus semelhantes, obedecendo as leis, seguindo as normas, agindo de acordo com os costumes, mesmo quando tal obediência interfira com seu conforto ou sua segurança. É a segunda lei dos robôs. Por outro lado, todo ser humano bom deve amar o próximo como a si mesmo, proteger seus semelhantes e arriscar sua vida para salvá-los. É a primeira lei dos robôs. Para resumirmos tudo de modo bem simples, se Birley seguir todas as leis da robótica, talvez seja um robô, ou talvez seja meramente um homem muito bom. — Então, disse Quinn, a senhora quer dizer que nunca conseguirá provar que ele é um robô? — Bom, poderia provar que ele não é um robô. — Mas essa não é a prova que desejo. O senhor terá as provas que existem, e é o único responsável por seus próprios desejos. Lenin teve uma súbita ideia. Por acaso já lhes ocorreu que a ocupação de promotor público é um tanto estranho para um robô? Indagou ele. Acusar seres humanos? Condená-los à morte? Causar-lhes males infinitos? Um protestou com veemência. Não, não. Não poderá escapar com tal desculpa. O fato de ser promotor público não significa que ele seja humano. Não conhece a folha de serviços dele? Não sabe que ele se gaba de jamais haver acusado um homem inocente? Há dezenas de pessoas que nem mesmo foram submetidas ao julgamento, apenas porque as provas contra elas não foram consideradas suficientes por Birley, muito embora bastassem para que ele convencesse o júri a condená-las. E é a pura verdade, as bochechas magras de Lenin chegaram a tremer. Não, Quinn, absolutamente não, nada existe nas leis robóticas que leve em consideração a culpabilidade humana. Um robô não pode julgar se um ser humano merece a morte, mas tem poder para decidir. Não pode causar mal a um ser humano, seja este um anjo ou um criminoso. Susan Calvin parecia cansada. — Não diga tolices, Alfred — disse ela. — Suponhamos que um robô visse um louco prestes a incendiar uma casa onde houvesse outras pessoas. Ele deteria o louco, não é mesmo? — Bom, é, naturalmente. — E se o único meio de detê-lo fosse matá-lo? Lenin engasgou. Não disse uma só palavra. A resposta certa, Alfred, é que um robô faria o possível para não matá-lo. Caso se visse obrigado a matar o homem, teria de ser submetido à psicoterapia, pois facilmente poderia ficar louco diante do conflito que se apresentaria. Ter quebrado a primeira lei a fim de obedecer a primeira lei em um sentido mais alto. Mas de qualquer forma, o homem estaria morto e o robô a teria matado. Então, Berlei é louco, Retrucou Lenin, com todo o sarcasmo de que foi capaz. Não, mas não matou pessoalmente homem algum. Limitou-se a apresentar os fatos que poderiam provar que determinado ser humano era perigoso para a grande massa de outros seres humanos, que chamamos de sociedade. Protegendo a massa maior de seres humanos, ele obedeceria a primeira lei em sentido e grau máximos. E o caso só vai até aí. É o juiz quem condena o ser humano à morte ou à prisão, depois que o júri decide se ele é culpado ou inocente. É o carcereiro quem o prende e o carrasco quem o executa. E o Sr. Birley não fazia nada a não ser determinar a verdade e auxiliar a sociedade. Na verdade, Sr. Quinn, desde que o senhor nos apresentou o assunto, tive o cuidado de estudar a carreira do Sr. Verifiquei que nas suas alegações finais, perante o júri, ele jamais pediu a pena de morte para o acusado. Além disso, mostrou-se favorável à abolição da pena capital e contribuiu generosamente para os fundos das instituições de pesquisa dedicadas à neurofisiologia criminal. Aparentemente, ele acredita mais na prevenção do que na punição dos criminosos. Na minha opinião, é um fato muito significativo. É mesmo, perguntou Quinn, sorrindo. Significativo de uma certa possibilidade de ele ser um robô, talvez? Talvez. Por que negar? Um comportamento como o dele só poderia advir de um robô ou de um ser humano muito honrado e decente. Mas, como o senhor vê, é impossível estabelecer a diferença entre um robô e o melhor dos seres humanos. Quinn recostou-se na poltrona. Sua voz demonstrava um tremor de impaciência. Doutor Lenin, é perfeitamente possível criar um robô humanoide que duplique exatamente a aparência humana, não é? Lenin pigarreou e refletiu por alguns instantes, afinal, admitiu com relutância. Isto já foi feito experimentalmente pela U.S. Robots, sem a instalação de um cérebro positrônico, é claro. Usando óvulos humanos e controle de hormônios, é possível criar pele e carne humana em torno de um esqueleto de plástico silicoso poroso, cuja aparência desafiaria qualquer exame externo. Os olhos, o cabelo e a pele seriam realmente humanos e não humanoides, uma vez que se instale um cérebro positrônico e todos os demais aparelhos que se deseje, ter-se-á um perfeito robô humanoide. Quinn insistiu rapidamente. — Quanto tempo levaria para fabricar um deles? Lenin refletiu, depois disse. — Tendo-se em mãos todo o equipamento, o cérebro, o esqueleto, os óvulos, os hormônios necessários e as radiações adequadas, eu diria cerca de dois meses. O político impertigou-se na poltrona. — Então, veremos como são as entranhas do Sr. Birley. Será uma publicidade prejudicial para US Robots. Mas eu lhes dei uma oportunidade de evitá-la. Depois que Quinn se retirou, Lenin virou-se impaciente para Susan Calvin. Por que você insiste em... Ela interrompeu imediatamente, com veemência em tom ríspido. Que deseja, a verdade ou a minha demissão? Não vou mentir em favor de vocês. A US Robles pode cuidar muito bem de si. Não seja covarde. O que acontecerá se ele abrir Birley e descobrir uma porção de engrenagens e circuitos eletrônicos? Redarguiu Lenin então? — Ele não conseguirá abrir Birley, declarou Susan Calvin, em tom de desprezo. — No mínimo, Birley é tão esperto quanto Quinn. A notícia se espalhou pela cidade uma semana antes de Birley ser oficialmente declarado candidato às eleições. — Espalhou-se não é um termo exato. A notícia vacilou pela cidade aos tropeções. Começaram as risadas e as pilhérias à medida que a tática de Quinn aumentava a pressão em etapas espaçadas. Os risos tornaram-se forçados, contendo um elemento de incerteza. As pessoas paravam de rir e começavam a pensar. A convenção do partido tinha o ar ameaçador de uma tempestade que se forma no horizonte. Não haviam planejado uma competição. Uma semana antes, Birley era o candidato único. Mesmo agora, continuava a ser foram obrigados a apresentá-lo como candidato oficial, mas a situação estava totalmente confusa. Não seria tão ruim se os cidadãos comuns não estivessem confusos entre a importância e a gravidade da acusação, se verdadeira, e a sua sensacional loucura, se fosse falsa? No dia seguinte à homologação, rápida e insegura, de Birley, um jornal finalmente publicou o resumo de uma longa entrevista com a doutora Susan Calvin perita em robopsicologia e os cérebros positrônicos de fama mundial. A consequência foi um verdadeiro pandemônio, era exatamente o que os fundamentalistas estavam esperando. Não se tratava de uma facção política ou de uma organização formal de fundo religioso. Essencialmente, tratava-se daqueles que não se haviam adaptado ao que outrora fora chamada de Era Atômica, quando os átomos ainda eram uma novidade. Na realidade, eram adeptos de vida simples em busca de uma vida que não parecera tão simples aos que a tinham levado anteriormente. Os fundamentalistas não precisavam de novos motivos para detestar os robôs e os fabricantes de robôs, mas um novo motivo, tal como a acusação de Quinn ou a análise de Susan Calvin, foi suficiente para que o ódio viesse a público. As vastas fábricas da U.S. Robots e Homens Mecânicos S.A transformaram-se numa colmeia de atividade, da qual saíam homens armados preparados para a guerra. A casa de Birley, na cidade, estava cercada de policiais. Naturalmente, a campanha política deixou de lado todas as demais considerações. Sua única semelhança com uma campanha eleitoral era o fato de preencher a lacuna entre a apresentação dos candidatos e a eleição propriamente dita. Stephen Birley não permitiu que um homenzinho intermitido o perturbasse permaneceu confortavelmente tranquilo entre os guardas uniformizados. Fora da casa, além da linha de guardas, os repórteres e fotógrafos fiéis às tradições da classe aguardavam pacientemente uma empreendedora estação de televisão mantinha uma câmera focalizada na porta de entrada da casa do promotor público. Enquanto o locutor é excitado, enchia o tempo com comentários sensacionalistas. O homemzinho intromitido avançou trazendo na mão uma folha de papel, coberta de texto prolixo e complicado. — Senhor Birley, traga uma ordem judicial autorizando-me a revistar sua casa, em busca de qualquer tipo ilegal de... bem, de robôs ou homens mecânicos. Birley fez menção de levantar-se, pegou o documento, leu com indiferença e sorriu ao devolvê-lo. — Está em ordem, fique à vontade, pode cumprir seu dever. Virando-se para a governanta, que aparecera relutante na porta da sala contígua, acrescentou — Senhora Roper, faça o favor de acompanhar os cavalheiros e auxiliá-los na... da melhor forma possível. O homenzinho, cujo nome era Harroway, hesitou, corando visivelmente, mas não conseguiu atrair a atenção de Birley. Voltando-se para os dois policiais que o acompanhavam, murmurou — Vamos! Voltou em dez minutos. — Já terminou? Indagou Birley no tom de quem não estava muito interessado na pergunta ou na resposta. Harry pigarreou, começou a falar, mas sua voz saiu em tom de falsete. Interrompeu-se, pigarriou de novo e recomeçou raivosamente. — Escute aqui, Sr. Birley, nossas instruções especiais foram para revistar a casa muito minuciosamente. — Ué, e não revistaram? — Disseram-nos exatamente o que procurar. — Sim. Em resumo, Sr. Birley, para não perdermos mais tempo, mandaram-nos revistar o senhor. É, eu? Indagou o promotor com um sorriso calmo. E de que modo pretendem fazê-lo? Temos um aparelho de — Então, pretendem tirar minha fotografia em raio-x, não é? Tem autoridade para isso? O senhor viu o mandado judicial. Posso vê-lo outra vez? Harry, cuja testa perspirava profusamente, apresentou o mandato a Birley pela segunda vez. Birley disse com a maior calma. Eis aqui a descrição do que o senhor busca. Vou ler textualmente. A residência pertencente a Stephen Allen Birley, localizada no número 355 de Willow Grove, em Everstrom. Bem como qualquer garagem, depósitos, galpões ou outros prédios existentes na referida propriedade, assim como todo o terreno. E assim por diante. Tudo em ordem, entretanto, meu bom homem. O mandato não diz a respeito de revistar o meu interior, não faço parte da casa, pode revistar minhas roupas, se julga que tenho algum roubo escondido no bolso. Harry não tinha a menor dúvida sobre a identidade do homem a qual devia seu emprego. E tendo a oportunidade de ser promovido para um cargo melhor, isto é, muito mais remunerado, não pretendia perdê-la. Reunindo tudo o que lhe restava de ousadia, declarou, escute aqui! O mandado autoriza-me a revistar os móveis da casa, bem como tudo o que existia no interior da mesma. O senhor está no interior da mesma, não está? Uma observação notável. Realmente, estou no interior da casa, mas não sou um móvel. Na qualidade de um cidadão adulto responsável, possuo um certificado psiquiátrico comprovando esta qualidade. Tenho alguns direitos decorrentes de artigos da lei. Revistar-me violaria meu direito privado. O seu documento não é suficiente. Claro, mas se o senhor for um robô, não tem direito de intimidade. É verdade, mas ainda assim, o documento não é suficiente. Implicitamente reconhece minha qualidade de ser humano. Onde? Quis saber Harry, tomando o papel da mão de Birley. Onde diz, a residência pertencente a... Um robô não tem direito de propriedade. Além disso, senhor Harry, o senhor pode dizer ao seu patrão que se ele tentar emitir um documento semelhante, que não reconhece implicitamente minha qualidade de ser humano, será imediatamente objetado por um mandato de segurança e sofrerá um processo judicial que o obrigará a provar que sou um robô por meio de informações atualmente em seu poder, ou terá de sofrer uma penalidade muito pesada por tentar violar indevidamente meus direitos, defendidos pela lei. Diga isso a ele, está bem? Harry encaminhou-se para a porta. Parou, voltando-se. O senhor é um advogado espertinho. Ficou imóvel um instante, com a mão no bolso, afinal, saiu. Sorriu na direção da câmera de televisão, que ainda funcionava. Depois acenou para os repórteres, dizendo. Amanhã teremos algo para vocês, rapazes. Estou falando sério. Chegando ao carro, recostou-se num assento, removeu um pequeno aparelho do bolso e inspecionou-se detidamente. Era a primeira vez que tirava uma fotografia por meio de reflexos de raios-x. Esperava ter trabalhado corretamente. Quinn e Birley jamais se haviam encontrado pessoalmente, mas o visofone equivalia praticamente a mesma coisa. Na realidade, aceitando literalmente a expressão, esta era acertada, muito embora para cada um deles o outro não passasse de pontos claros e escuros num visor fotoelétrico. Foi Quinn quem fez a ligação. E foi ele quem falou primeiro, sem maiores cerimônias. Birley, julguei que você gostaria de saber que pretendo divulgar o fato de você estar usando um escudo protetor contra radiações. É mesmo? Neste caso, provavelmente já divulgou. Tenho o palpite de que seus ativos representantes de imprensa vêm controlando há algum tempo as minhas várias linhas de comunicação. Sei que interceptaram todas as linhas de meus escritórios. É justamente por isso que me enfurnei em casa nestas últimas semanas. O tom de Birley era amistoso, quase íntimo. Os lábios de Quinn se apertaram. Esta ligação é inteiramente sigilosa. Na verdade, estou correndo um certo risco pessoal ao fazê-la. É o que imagino. Ninguém sabe que você está por trás desta companhia contra mim. Pelo menos, ninguém sabe oficialmente. Fora de qualquer medida oficial, ninguém deixa de saber. Não me preocupo. Então, eu uso um escudo protetor? Suponha que você descobriu isso ao examinar a chapa de pena de radiação que seu menino de recados tirou no outro dia. Birley, não compreende que seria óbvio para todos que você não ousa submeter-se a uma análise de raio-x? Seria igualmente óbvio que você ou seus homens tentaram uma violação de meu direito privado? não dariam a mínima importância, talvez dessem, a situação não deixa de ser um símbolo de nossas campanhas, não acha? Você não tem o menor escrúpulo quanto aos direitos individuais dos cidadãos, eu me preocupo muito com eles, não desejo submeter-me a uma análise radiográfica porque quero defender meus direitos, por uma questão de princípios, da mesma forma como defenderei os direitos alheios quando for eleito. Será sem dúvida um discurso muito interessante, mas ninguém acreditará em você. É pomposo demais para ser verdade. O tom de Quinn se alterou, tornando-se ríspido. Outra coisa, na outra noite o pessoal de sua casa não estava completo. Ué, como assim? Quinn consultou os papéis que tinham diante de si, no ângulo visual alcançado pelo aparelho. Segundo os relatórios, faltava uma pessoa, um aleijado. Um aleijado, como você disse, explicou Birdley, imperturbável. Meu velho professor, que mora comigo e se encontra atualmente numa casa de campo, para onde foi há dois meses. Necessitava de um descanso. Essa é a expressão usual empregada no caso. Você dá permissão? Seu professor é um cientista? Foi advogado antes de ficar inválido. Tem uma licença governamental para trabalhar em pesquisas biofísicas. Possui um laboratório particular e a descrição completa de seus trabalhos está arquivada junto às autoridades competentes, às quais eu poderia encaminhar você. É um trabalho de pouca importância, mas constitui um passatempo interessante e inofensivo para um bom, um pobre aleijado. Como vê, estou procurando cooperar ao máximo com você. <risos> estou vendo. E o que sabe esse professor a respeito de fabricação de robôs? Não posso aquilitar a extensão de seus conhecimentos em um ramo do qual não entenda. Ele teria acesso aos cérebros positrônicos? Pergunte aos seus amigos da US Robots. Eles é que devem saber. Seria breve, Birley, Seu professor aleijado é o verdadeiro Stephen Birley? Você é um robô criado por ele. Podemos provar. Foi ele quem sofreu o acidente de automóvel e não você. Haverá meio de verificar nos registros. Mesmo? Então verifique. Desejo-lhe boa sorte, e podemos revistar a casa de campo de seu suposto professor, então veremos o que será possível encontrar lá. — Bem, Queen, não é exatamente assim — declarou Birley com um largo sorriso. — Infelizmente para você, o meu suposto professor é um homem doente, sua casa de campo é um local de repouso, seu direito privado, como um cidadão adulto e responsável, é ainda maior devido às circunstâncias. Você jamais conseguirá um mandado de busca sem apresentar justa causa. Entretanto, eu seria o último a evitar que você tentasse obtê-lo. Houve uma pausa relativamente longa, então Quinn debruçou-se em direção ao aparelho, de modo que o tamanho de sua imagem aumentou e as finas rugas em sua testa se tornaram bem nítidas. — Por que insiste, Birley? Não pode ser eleito. (risos) — Não posso? Pensa que pode? Supõe que sua omissão não está tentando provar que a acusação de robô é falsa, quando poderia fazê-lo facilmente violando uma das três leis da robótica. Serve para algo a não ser para convencer o povo que você é um robô? Tudo o que vi até o momento é o seguinte. Longe de ser um advogado metropolitano relativamente conhecido, mas um tanto obscuro, transformei-me em uma figura de fama mundial. Você é mesmo um ótimo publicitário. Mas você é um robô. É o que dizem, mas não provam. Já está provado de modo suficiente para os eleitores. Então não precisa se preocupar, se já ganhou? Adeus, disse Quinn, com um primeiro toque de violência desligando o aparelho. <risos> Adeus, replicou Birley imperturbável diante da tela apagada. Birley! Trouxe o professor de volta antes da eleição. O aparelho pousou rapidamente em um ponto obscuro da cidade. Fique aqui até depois da eleição, disse Billy. Será melhor conservá-la fora do caminho, se as coisas correrem mal. A voz rouca que saía com dificuldade da boca retorcida de John talvez tivesse um certo toque de preocupação. Há perigo de violência? Os fundamentalistas ameaçam violência, de modo que suponham que haja perigo. Pelo menos teoricamente, mas não acredito. Os fundamentalistas não possuem realmente poder algum, constituem apenas um fator de irritação constante que poderia provocar um conflito ao cabo de algum tempo. Não se importa de ficar aqui? Por favor, eu não ficaria em paz se tivesse de me preocupar com você. Estarei bem. Ainda acha que dará certo? Tenho certeza. Ninguém o incomodou lá no campo? Ninguém. Estou seguro. E sua parte correu bem? Bastante bem, não haverá problemas quanto a isso, então cuide-se bem John e veja a televisão amanhã. Birley apertou a mão retorcida que pousou na sua. A testa de Lenton estava franzida, num verdadeiro estado de expectativa, ele tinha a missão bastante invejável de gerenciar a campanha eleitoral de Birley, uma campanha que não chegava a ser uma campanha em favor de um homem que se recusava a revelar sua estratégia e não aceitava a que ele propunha de seu gerente. Não pode! Era a fase favorita de Lenton. Na verdade, era praticamente a única que ele passara a empregar. Estou lhe dizendo, Steve. Não pode! Atirou-se literalmente sobre o promotor público, que passava o tempo relendo as páginas datilografadas de seu discurso. Largue isso, Steve! Aquela multidão foi organizada pelos fundamentalistas. Ninguém ouvirá você. É mais provável que seja apedrejado. Por que há de fazer um discurso perante uma plateia? Por que não utiliza uma gravação? Você quer que eu vença a eleição, não quer? Replicou Birley com a maior calma. Vencer a eleição? Você não vencerá, Steve. Estou tentando salvar a sua vida. Ora, não estou em perigo. Não está em perigo, não está em perigo, <risos> brandou Landon com um som estranho na voz. Quer dizer que pretende aparecer naquela sacada diante de 50 mil alucinados tentando convencê-los a terem bom senso? Numa sacada como um ditador medieval? Birley consultou o relógio replicando. Dentro de uns 5 minutos, tão logo os canais de televisão estejam livres. A resposta de Lenton foi impublicável. A multidão enchia a área do centro da cidade, cercada por cordões de isolamento. As árvores e casas pareciam crescer por entre uma superfície de cabeças humanas, e o resto do mundo observava através das ondas curtas. Embora fosse apenas uma eleição local, atraía a atenção do mundo inteiro. Birley pensou nisso e sorriu. Mas nada havia para sorrir a respeito da multidão propriamente dita. Havia faixas e cartazes explorando todos os aspectos possíveis de sua suposta condição de robô. A atitude de hostilidade impregnava tangivelmente a atmosfera. Desde o início, o discurso foi um fracasso. A voz do orador competia com o uivo furioso da multidão. Os BRT-08, ritmados dos grupos de fundamentalistas, formavam ilhas de som dentro da massa humana. Birday continuava a falar, lentamente, sem demonstrar emoção. Lá dentro, Lenton puxava os cabelos gemendo e esperando pelo derramamento de sangue. Houve movimento nas primeiras filas do público. Um cidadão anguloso, com olhos esbugalhados e roupas muito curtas para o comprimento de seus membros magros, abria caminho por entre o povo. Um policial começou a avançar para ele, o terreno com dificuldade. Com um gesto raivoso, Birley mandou parar. Um homem magro e alto chegou diretamente sob a sacada. Sua voz era inaudível contra o rugido da multidão. Birley debruçou-se na sacada. — Se tem uma pergunta razoável, eu responderei. Virando-se para uma guarda que estava a seu lado, ordenou. — Traga aquele homem até aqui. A tensão do povo aumentou sensivelmente, e vários pontos da multidão soaram gritos pedindo silêncio. O rugido se tornou quase insuportável e depois morreu aos poucos. O Homem Magro, muito vermelho e ofegante, ficou frente a frente com Beard. Birley indagou. — Tem alguma pergunta? O Homem Magro esbugalhou ainda mais os olhos e bradou com voz trêmula: — Agrida-me! Num súbito ímpeto de energia, lançou o queixo para adiante, oferecendo-o como alvo para Beard. — Agrida-me! Você disse que não é um robô? Prove! Não pode agredir um ser humano, seu monstro! Houve um silêncio total e estranho. Foi quebrado pela voz firme de Birla. Não tenho motivo para agredi-la. O homem magro soltou uma gargalhada <risos> selvagem. <risos> não pode agredir, não me agredirá, não é um humano, é um monstro, um homem de mentira! Stephen Birley, com os lábios apertados diante de milhares de pessoas presentes e de milhões que assistiam pela televisão, cerrou o punho e desferiu um morro em cheio no queixo do homem. O desafiante caiu para trás com uma expressão de surpresa estampada no rosto. Birley disse, Sinto muito. Levem-no e tratem bem dele. Quando terminar o discurso, quero conversar com ele. E quando a doutora Calvin manobrou seu automóvel, tirando da vaga reservada, apenas um repórter se recobrara o suficiente do choque para correr atrás do carro e berrar uma pergunta que ela não chegou a ouvir. Susan Calvin gritou por cima do ombro. Ele é um humano! Foi o suficiente. O repórter correu na direção oposta. O resto do discurso pôde ser descrito da seguinte forma pronunciado mas não ouvido a doutora Calvin e Stephen Birley tornaram a encontrar-se mais uma vez uma semana antes de Birley ser empossado como prefeito era tarde passava da meia-noite a doutora Calvin comentou o senhor não parece cansado o prefeito recém-eleito sorriu posso ficar acordado mais algum tempo mas por favor não conte a Quinn não contarei mas já que o senhor menciona a Quinn Ele inventou uma história bem interessante. Foi pena estragá-la. Suponho que o senhor conheça a teoria em que ele se baseou, não? Bom, parte dela. Era bastante dramática. Stephen Birley era um jovem advogado, grande orador e idealista convicto. Com uma certa queda para a biofísica. O senhor se interessa por robótica, senhor Birley? Apenas dos aspectos legais do assunto. O tal Stephen Birley se interessava, mas houve um acidente. A esposa de Birley morreu, com ele aconteceu pior, perdeu o uso das pernas, o rosto ficou deformado, a voz se tornou irreconhecível, parte de sua mente ficou afetada, recusou-se a submeter-se a cirurgia plástica, retirou-se do mundo abandonado a carreira legal, só lhe restaram a inteligência e as mãos. De algum modo, conseguiu obter cérebros positrônicos, até mesmo um dos mais complexos que tinha a maior capacidade de formar julgamento sobre problemas éticos. A mais alta função que já foi desenvolvida para um robô, criou um corpo para o cérebro positrônico, treinou-o para ser tudo aquilo que ele próprio deveria ser e não mais podia. Lançou o robô no mundo como se fosse Stephen Mirley, enquanto ele próprio permaneceu na sombra, como o velho professor aleijado que ninguém jamais via. Infelizmente, arruinei toda a teoria de Queen quando agredi um homem, comentou o novo prefeito. Os jornais anunciaram na ocasião que o veredicto oficial da senhora foi de que sou um ser humano. Como aconteceu aquilo? O senhor se importa de me contar? Não pode ter sido acidental. Bom, não foi inteiramente acidental. Queen fez a maior parte do trabalho. Então, meus homens começaram a espalhar a notícia de que eu jamais agredira um homem. Se não fizesse diante de uma provocação aberta e pública, seria prova segura de que eu era um robô. Assim sendo, preparei um discurso em público, com toda a publicidade, e algum idiota caiu na cilada. Foi praticamente inevitável. Essencialmente, é o que costumo chamar de um truque de rábula. Um truque para qual a própria atmosfera artificial, propositadamente criada, faz todo o trabalho. Obviamente, os efeitos emocionais do fato garantiram minha eleição, exatamente como eu pretendia. A robô psicóloga anuiu. Vejo que o senhor se intromete em meu ramo, como todo político precisa fazer, suponho. Mas sinto muito que o caso tenha terminado assim. Gosto de robôs, gosto deles consideravelmente mais do que dos seres humanos. Se fosse criado um robô capaz de ocupar um alto cargo público, creio que seria o melhor administrador possível as leis da robótica, seria incapaz de causar mal a seres humanos, de praticar atos de tirania, de corrupção, de estupidez ou de preconceitos. E depois de servir duramente um intervalo decente, sumiria, muito embora fosse imortal, porque seria impossível para ele magoar os seres humanos. Com o conhecimento de que foram governados por um robô, seria o ideal. — Só que o robô poderia fracassar devido às inconveniências inerentes ao cérebro prositrônico, interpôs Birley. — O cérebro prositrônico jamais igualou a complexidade do cérebro humano. — Ele teria assessores e conselheiros. Nem mesmo o cérebro humano é capaz de governar sem assistência. Birley fitou Susan Calvin com um ar grave e interessado. — Por que sorri, doutora Calvin? — Sorriu porque o Sr. Queen não pensou em todos os detalhes. Quer dizer que a história poderia ser diferente? Um pouquinho só. Durante três meses antes das eleições, o tal Stephen Birley, a quem o Sr. Queen se referia, o Homem Aleijado, permaneceu no campo por algum motivo misterioso. Voltou a tempo para aquele seu famoso discurso. E afinal, o que o velho aleijado já fizeram uma vez, poderia fazer a segunda, especialmente tendo em vista que o segundo trabalho era muito mais simples em relação ao primeiro.  — Confesso que não estou entendendo bem. A Dra. Calvin ergueu-se, alisando o vestido. Evidentemente estava pronta para retirar-se. — Quero dizer o seguinte. Existe uma única ocasião em que um robô pode agredir um ser humano sem violar a primeira lei da robótica. Apenas uma ocasião. — E qual é ela? A Dra. Calvin chegara à porta, replicou suavemente quando o ser humano agredido por ele é simplesmente um outro robô. <risos> Sorriu largamente com um rosto inundado de satisfação. Adeus, Sr. Birley. Espero voltar no senhor daqui a cinco anos para o cargo de coordenador. Stephen Birley soltou uma risadinha. Devo responder que essa ideia é um tanto exagerada. A porta se fechou atrás de Susan Calvin. fitei invadido por uma espécie de horror. Isso é verdade? Tudo? Respondeu ela. E o grande Stephen Beardley era simplesmente um robô? Oh, jamais haverá meio de saber ao certo, creio que era, mas quando ele decidiu morrer, providenciou para que fosse desintegrado, de modo que jamais haverá prova legal do fato. Além disso, que diferença faria? Bem, o senhor compartilha de um preconceito contra os robôs que eu considero bastante fora de propósito. Ele foi um ótimo prefeito, Cinco anos mais tarde foi eleito coordenador regional, e quando as regiões da terra formaram a federação, em 2044 ele foi o primeiro coordenador mundial. De qualquer forma, nessa época as máquinas já governavam o mundo. Sim, mas nada demais, as máquinas são robôs e governam o mundo. Foi há cinco anos que descobri toda a verdade. Em 2052, quando Dirli estava completando sua segunda gestão como coordenador mundial. pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e eu particularmente gostei muito desse conto. É. Bom, o Isaac Asimov, né? Ele pega esses assuntos éticos e te faz pensar sobre eles, te faz sempre se questionar a tua relação com a sociedade e a relação da sociedade com a tecnologia. E esse conto é muito interessante porque ele pega as. Três leis da robótica que ele constrói lá no começo do livro e problematiza elas de forma inteligente. Então é bom para você pensar, né? Se você não pode provar se um indivíduo é um humano ou não, que diferença faz, sabe? <risos> isso eu achei muito, muito interessante. E é isso. É, esse foi um conto do livro Eu Robô do grande escritor Isaac Asimov, que lá na década de 60 já trazia essas discussões tão pertinentes, que hoje a gente vê que a cada dia que passa, fica cada vez mais atual, e é um prazer trazer esse, esse conto, esse grande escritor, que eu também pretendo trazer várias outras obras dele, e se você se sentiu tocada de alguma forma, considere fazer um apoio no site colabora.ai. Barra Baú de Contos Toda ajuda, toda doação Vai ser muito bem vinda Considere também entrar em contato comigo Pelo e-mail Ou pelo comentário do Youtube Porque todos esses episódios Eu também ponho no Youtube Para que a maior quantidade de pessoas Possam ter acesso a todo esse conteúdo E a democratização da literatura Meu Muito obrigado E até a próxima